0: Se liga
1: no Enem! Se liga no Enem! Olá, meu querido e minha querida estudantes paraibanos. Reta final, 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 viu? Estamos aqui com mais um programa na Rádio Tabajara, a programa do Se Liga no Enem Paraíba, aqui com a sua equipe de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Este programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado, é um programa que vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Como nós já começamos né bater um papo aí sobre revisão final, usando as nossas semanas, as semanas que foram trabalhadas, semana 1 até a nossa semana, semana 11. Tivemos o nosso, primeiro, né, o nosso primeiro podcast que contemplou ali até a semana 5, certo? E aqui nós vamos iniciar já com a semana 6. Então, aquele aluno que, diante do que for colocado aqui, surgir aquela dúvida, acesse o seu material, busque o material de apoio, tá certo? Ali já é um material bem resumido, com foco realmente no que o Enem cobra de vocês. Tá? E temos também as nossas videoaulas na plataforma lá do YouTube. Só colocar lá no canal, se liga no Enem Paraíba. E aqui com vocês, o seu professor Marcos Pimenta, com essa equipe show de bola, que vai se apresentar aí.
0: Muito bem. Meu nome aqui é o professor Iraze Amorim. Então, você deve estar percebendo a minha voz sedosa e bonita, mas para conhecer a equipe, esse professor Marcos com essa voz, cutor de raio, né um cara muito bonito então vá lá no YouTube que não você vai ver não só a voz mas sim a beleza da nossa equipe é isso Juliana
2: Bom, não muito né Irazi assim há um certo exagero nisso aí né Olá a todos meu nome é Juliana Melo e eu sou professora de biologia bem mais modesta que Irazi né porque Irazê praticamente deu aí um show na entrada dele mas tudo certo, uma equipe com certeza de excelência. E não e podemos esquecer pela... também,
0: Juliana, a beleza do nosso geógrafo coordenador Aniel, né? um cara de campinha grande para o mundo, não podia esquecer isso. Então, <risos> você que não conhece, procure aí na internet, no Instagram, Aniel, e você vai ver um homem muito belo. Completando a equipe aqui,
3: eu sou o professor Pelágio Neirício, também de física, e a gente vai dar uma repassada aí nas semanas de 6 a 11 dessa jornada
1: que é a preparação para o Enem. Com você. Show, galerinha. Como é que tá meu sonho? Tá bacana, turma? tá bacana tô um pouco inseguro aqui esse não, microfone. não
0: tá igual a sua beleza mas tá bacana
1: tá rapaz, bacana de verdade. eu tô achando eu é, tô achando é que, que, que tá esse rapaz mais. está com dinheiro na conta para tá tão feliz é, tá muito tão feliz. simpático eu tô achando que hoje ele recebeu dinheiro só pode então galera, não eu olha falei só. com minha gerente tá ah, certo
0: gostou da, gostou da fala de Daniel não eu já ficar feliz vai não o que é que você acha
1: ele ele sempre fica né ele sempre fica. Ah, olha só, então vamos lá, trazendo aqui a nossa revisão pensando na semana, tá certo? E aí a semana 6, queria trazer aqui, vou começar por química, tá? Professor de química, o professor Irazê, pode trazer aí o que tem de importante na semana 6, Irazê.
0: Então, quando o aluno começa a semana cedo, sem, Marco, que a gente está aí para o meio final já da, do primeiro ano, aí a gente começa a tentar trazer para o aluno as funções inorgânicas aquela história de ácido, base, sais e óxidos, né? Aí o aluno que está em casa ele precisa identificar, gente, o que é um ácido, ele precisa identificar o que é uma base, ele precisa identificar isso é muito importante correlacionar com o seu cotidiano, é um pouco de química descritiva, isso é muito cobrado no Enem, são algumas coisinhas aí é, que é importante que você anote aí, alguns nomes usuais, por exemplo, Marquinho, hidróxido de sódio, você sabe o que é na prática hidróxido de sódio? Alguém aí do grupo aqui tem ideia, o nome comercial do hidróxido de sódio, você já tem na sua casa, sabia disso, Marquinho? Fala qualquer coisa, ver se tu sabe, vai. É um que
1: é hidróxido de sódio é um ácido. Na prática.
0: É não.
2: um ácido <risos> Hidroxido, hidróxido
0: hidróxido, tá vendo, Juliana? Eu vou ter que bater <risos> nesse menino. Olha,
2: chegou a me arrepiar agora.
0: <risos> hidróxido de sódio, em nome de Jesus, é a soda cáustica, é uma base muito conhecida. Tá, é vendido do comércio com o nome de soda cáustica, serve para uma infinidade de coisas. E uma das coisas é desentupir esgoto, fazer sabão e assim sucessivamente. Lá no ácido, eu quero que você decore, ajuda muito para a biologia. Ajuda muito para biologia, é o ácido clorídrico. Né? O ácido clorídrico, que ele tem outros nomes, é o ácido muriático, é o ácido suco gástrico. Então, isso é importante o aluno correlacionar, gente. Dá uma olhada lá no vídeo, algumas substâncias químicas que eu destaquei que são utilizadas no cotidiano, tipo hidróxido de amônia, que é o amônio, tá? Então, é fundamental que você, aluno, tá, que está em casa me escutando, preste atenção nisso aqui. Juliana, eu acho que eu estourei meu tempo. Na semana 6, querido, o que é que tu viu com os um meninos assunto aí? assunto que
2: eles amam, genética. Né? Que é um assunto que envolve... <risos> <risos> Chega, se arrepiou. Um assunto que envolve aí muita matemática, muito raciocínio lógico e um pouco de biologia, né? É a gente viu os conceitos básicos em genética, porque apesar das pessoas quererem né, treinar a genética, né, que eu digo que tem que treinar a genética igual treinar matemática, fazendo questão, fazendo os cálculos, para ir se acostumando com a linguagem. Né? Entender que a genética é uma linguagem, é, uma, é a forma como a biologia se expressa para é, explicar como as características são repassadas aí numa população, entre seus descendentes. Então, a gente iniciou com esses conceitos básicos que são muito importantes, quase tão importantes quanto os próprios cálculos. Né? Então, sem esses conceitos básicos, fica impossível você saber é, o que a questão lhe pede. Né? Como eu já falei aqui, a genética ela é uma linguagem. Então, se na, no português a gente tem que ter a ideia aí é, das palavras, ali dos sinônimos, do significado no dicionário, na genética também não é diferente. Existem termos, por exemplo, como genótipo e fenótipo, que vão assustar assim, de primeira, mas o fenótipo vai se referir às características, né? tudo aquilo que os genes vão estar ali coordenando, e o genótipo, a minha informação genética, o que está dentro das minhas células, incluso ali no meu DNA. Né? Então, nós temos vários termos como esse, que são muito importantes na hora da gente resolver uma questão e fica ali, é, o convite novamente né, para os alunos acessarem as salas de aula e quem não tiver inscrito no nosso curso, nosso canal no YouTube. Vamos lá.
1: Show de bola! É, trazendo aqui a revisão né, de física, na, na semana 6 nós trabalhamos com calorimetria, né? Calorimetria, o aluno lembrar ali a medição do calor. É quando o aluno percebe, né, ele vai reconhecer que o calor passa agora a ser classificado como calor latente. Ou calor sensível. Né? Quando um corpo sofre ali uma transferência, ele está recebendo, ele está cedendo uma quantidade de calor, a gente observa ou uma variação na sua temperatura, ou uma mudança de fase, ou mudança de estado físico. E aí o aluno precisa lembrar da fórmula lá da, 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 da calorimetria fundamental, bem comum, ela pode aparecer até numa questão mais química do que física. Tá? A parte ali da calorimetria, onde o aluno precisa lembrar que a quantidade de calor sensível depende da massa, depende de uma constante associada à substância, que é denominado calor específico, né? e lógico, com a variação da temperatura. Então, a dica da semana 6 é lembrar que o calor pode ser classificado como calor sensível ou calor latente. Quando eu tenho calor, quando eu observo o calor sensível, Diante de uma variação de temperatura. Quando eu tenho calor latente? Diante de uma mudança de fase. E eu repito, isso pode aparecer numa questão interdisciplinar ali de física e química, né? A está aí para confirmar. Então,
0: é verdade, verdade isso mesmo.
1: Então, semana 6, turminha, guarde aí. Calorimetria. E a semana 7, professor Irazer? O que, que a gente tem de química?
0: Ah, semana 7, professor Marquinho, é uma semana que a gente começa né, terminando a parte de química descritiva. A gente aborda lá um pouco sobre de que são feitos os materiais, tá? Então, a próxima questão, eu sugiro que você, aluno, dê uma olhadinha lá, e eu termino com a última função orgânica, que é óxidos, é importantíssimo o aluno entender o que é um óxido, Quais são as suas características, um óxido ácido, um óxido básico, tá? Então, só lembrando que essas reações com óxidos básicos e ácidos, você pode associar uma série de fenômenos na biologia, por exemplo, associada à chuva ácida, é um óxido ácido responsável, tá? A respiração é outro óxido ácido. Então, a gente tem um monte de situações no nosso cotidiano. E finalizando a semana 6, Marquinhos, eu abordei com os meninos, de como é que é feita as coisas, né? ou seja, como é que, de que é feito ah, os, o cimento, de que é feito o vidro. Né? Então, a gente faz uma abordagem da composição química, que isso é muito cobrado no Enem, de alguns materiais. Mas eu quero ressaltar uma dica importantíssima, gente. Você que está em casa, por favor, lembre o seguinte. Dois óxidos, bem rapidinho para você lembrar. Tá? Olha só, um óxido neutro, muito importante, que pode ser muito cobrado em Enem, é o monóxido. De carbono. Esse óxido ele tem uma característica... Ele é produzido, gente, quando acontece uma combustão incompleta. Ou seja, quando você queima alguma coisa e nessa queima falta oxigênio. E aí, essa reação química, ao invés de liberar o dióxido de carbono, ele libera o monóxido. E aí o monóxido de carbono é o venenoso. Por quê? A hemoglobina, aquilo que transporta o oxigênio no nosso corpo prefere o monóxido, ou seja, dá lá o oxigênio e o monóxido. Aí ele vai e prefere o monóxido e ocorre uma série de intoxicações. Ou seja, tivemos muitos e muitos casos, inclusive lá do, do assistente, lá do, dos meninos do Flamengo, eles morreram por inalação do monóxido de carbono. E para finalizar, um óxido anfótero. Eu não vou perguntar a Marquinhos, que eu não sou doido. E o que é um óxido anfótero? Gente, um óxido anfótero é aquele óxido que se comporta, ora, como base, e ora como ácido. Por exemplo, tem um produto pra, contra a assadura de bebê, o hipoglós lá, ele tem o óxido de zinco e o óxido de alumínio. São óxidos que ele tem um comportamento dual, ou seja, ele pode ser um ácido ou ele pode ser uma base. Por isso que ele não assa o bebê. Ok, Maquinho? Então decora esses dois óxidos, o monóxido de carbono e o anfótero. Não esquece
1: disso, ele okay. se comporta Eu em forma posso, de ácido. Né? Eu e base. posso responder agora um pouquinho, Marquinhos, né? Pelo menos com o um ok no final, eu posso responder. Ainda tem perigo de errar. É. Biologia, não, não semana não. 7.
2: Depois dessa aula aí do professor Irazer, né? Continuando os, os trabalhos aqui na, na parte da genética, foi, na semana 7, a gente começou a ir mais a fundo, né? estudando sobre primeiras e, primeira e segunda lei de Mendel E aí a gente realmente começa a ver ali como aplicar aqueles conceitos aprendidos na semana 6 dentro das questões, né? São cruciais para que a gente possa entender o que a questão está nos pedindo. Então, na primeira e na segunda lei, a gente começa a entender é, como uma experiência, né? É, com, usando tão pouca tecnologia na época, como foi a experiência de Mendel ali com as ervilhas, consegue revolucionar é, todo o campo da biologia e trazer hoje em dia... Tudo, basicamente tudo o que a gente conhece sobre o nosso corpo, como essas informações são passadas, prevenção de doenças, elaboração é, de vacinas, de soro isso que veio a partir é, da genética, né? a partir daquele, daquela primeira descoberta de Mendel feito, com as experi, a experiência dele com as ervilhas. Então, na primeira e na segunda lei, a gente começa a exercitar como, esses, como essas características são passadas, de é, como é que pode um cara de olhos castanhos ter um filho de olhos azuis? Né? É, qual é o gene que vai ser responsável por isso? Por que, que os pais não têm essa característica expressa, mas ela é expressa nos filhos? É, que é muito comum a gente dizer, ah, puxou a o olho, a olho azul do avô, né? Mas como é que se puxa algo do nosso avô? Os genes estão ali. Está explicando... é problema na família. <risos> é, exato. Antigamente, isso, antigamente, inclusive, né, era muito comum, por exemplo, o exame de DNA ser feito pela tipagem sanguínea. Então, se o casal era do sangue A e nascesse um filho de sangue O, a mulher provavelmente já seria expulsa de casa, ter, seria acusada ali de adultério. E hoje em dia, com a genética, a gente sabe que é possível sim, né? Então, tudo isso aí a gente nota uma revolução e já se encaminha para assunto que é a parte da biotecnologia que seria como esse, esses conceitos são aplicados atualmente né? tanto no campo da química própria física também a biotecnologia ajuda bastante a, aliada ali a física para entender o nosso organismo e tudo mais mas isso aí é o assunto da próxima rodada
1: show, professor Pelágio, semana 7 de física manda aí a, a boa Marco já fez a abordagem sobre os gases
3: perfeitos para trabalhar como pré-requisito para a termodinâmica. Então, eu acho que é importante para os alunos lembrarem o é... gás perfeito, aquele gás que tem grande quantidade de partículas, e isso, o que tem movimento aleatório, movimento caótico, e essas partículas só trocam forças no instante da colisão, essas onde se conserva a energia cinética e a quantidade de movimento e o movimento entre uma colisão e outra é as grandezas variáveis de estado de um gás que são pressão, volume e temperatura além geral dos gases perfeitos que relaciona estas grandezas né, PV sobre T constante a equação de Cleperon PV igual a NRT as que não pode se esquecer. E lembrar, claro, as chamadas transformações gásicas. Claro. A tolárica, onde a pressão é constante e o volume fica diretamente proporcional à temperatura. A isocórica, isométrica ou isovolumétrica, onde o volume é constante e a pressão fica diretamente proporcional à temperatura. E, finalmente, a transformação isotérmica, que é aquela que ocorre sem que haja mudança na temperatura. É Esta aparece inversamente proporcional ao volume. Temos ainda a transformação adiabática, que é aquela onde essas três variáveis mudam, mas se caracteriza por não haver troca de calor. E é importante, para finalizar, Marcos, que saber que na adiabática a variação da pressão é percentualmente maior do que a do volume. Por exemplo, se o volume aumentar duas vezes, a pressão vai aumentar mais do que duas vezes. E a temperatura acompanha a pressão. Então, nesta semana 7, nós tratamos dos gases perfeitos e suas transformações.
1: Beleza? Show, show. Antes de falar um pouquinho aqui sobre a semana 8, eu quero aproveitar... né? e aqui apresentar essa equipe, que eu tive a honra né, de trabalhar esse ano. Estamos aqui no nosso último podcast, a equipe de Ciências da Natureza e Sua Tecnologia, Suas Tecnologias. Aqui com vocês o professor Marcos, temos aqui o professor Pelágio também, professor de Física, juntamente com o professor de Química Iraze e a professora de Biologia Juliana. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem. Programa de preparação para o exame nacional do ensino médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Eu quero aproveitar, eu não, eu quero que Iraze mande aí um abraço especial para alguém.
0: Um abraço especial para meu super coordenador Aniel, né? E a super doutora Isa, a pessoa que mais entende de computador do Norte e Nordeste. Gostou ou não?
1: Esse rapaz tá com dinheiro na conta, viu, Juliano? Esse eu rapaz está com dinheiro na conta. Tá
2: uma felicidade sem fim. Não,
0: gente, eu imagino o cara que está em casa, né? Aí vê a voz da gente, vê quem é. Mas se você for lá no YouTube, você vai ver esse pelágio, um rapaz com 22 anos de idade, um cabeludo, um cara bem novinho, tá, gente? <risos> é, <surgiu. risos> Se liga no Enem! Se liga no Enem! Eu sugiro que você vai... Eu aposto que quem estiver escutando aqui esse podcast aqui vai com certeza dar uma olhadinha lá no YouTube e vai ver que danado é Pelágio. Claro, todo mundo conhece, né? Aqui, aqui na Paraíba eu sou um dos professores mais conhecidos de física. Mas, por favor, dê uma olhadinha
1: e observe sua
0: cabeleira. Mas...
1: Marquinhos, tu perguntou. Diga aí, semana 8 de química, ah, não. professor Irazê. Não dá boa. Mas, gente, olha só,
0: é química orgânica, Marquinhos. Aquele povo de, que não gosta de química, etc., existe uma luz que não tem é física, né? Existe uma luz no fim do túnel que é química orgânica, aquela parte mais, mais tranquila, só que é um pouco. engana muito, tá? Os alunos acham que química orgânica é fácil, né? O ganhei em 2021, foi para as questões difíceis Então, olha só. Para essa semana 1, o aluno que está em casa escuta, você tem que dar uma revisadazinha, gente, naquela parte de classificação de carbono, suas formas híbridas, a classificação de cadeia, aberta, fechada, a, a nomenclatura de compostos orgânicos, principalmente o hidrocarboneto. Por que, Marquinho? O que cai geralmente é assim, brother? E você que está em casa. Você não precisa estar tá morrendo de classificação de cadeia, não. Porque você precisa lembrar é o seguinte, gente, me escuta bem direitinho, olha só. Não é nem intimamente, gente, vem caindo assim. O cara descreve uma cadeia carbônica, ele faz uma descrição de uma cadeia carbônica, uma cadeia carbônica, tipo assim, aberta, com quatro carbonos primários, uh, heterogênita. O, o, o autor, geralmente, ele descreve a cadeia carbônica e você vai procurar a molécula que tem aquela descrição. tá? Então, nessa aula 7, na semana 8, desculpa, Marquinho, a abordagem foi justamente aquele início. Da química orgânica e, e, e fundamentando as características das cadeias carbônicas, como elas se apresentam e a sua classificação. Vale a pena dar uma olhadinha lá na semana hoje.
1: Fui rápido, não? Você está ligeirinho demais. Você está com pressa para gastar todo o dinheiro que deve ter caído eu na semana. Não, não, sua... não. Eu fico preocupado porque eu sei que tem dois é, colegas Mas Mas é, realmente é, o tempinho é esse mesmo é bem curtinho. E não vamos oh, deixar Deus. nossa tia Ju apertada novamente, né? Fique à vontade aí, viu, Juliana? Sua semana Já 8, bate. o que é que temos aí <risos> para os nossos alunos?
2: Vamos lá. Semana 8 é, foi o fechamento dessa parte da, da genética, que é a parte da biotecnologia, né? Então, com relação à biotecnologia, é, chamar a atenção aqui para os organismos geneticamente modificados, organismos... É, a parte de clonagem, elaboração de vacinas, né? com certeza é um assunto que está que muito ali, muito recente, né? não pela elaboração de vacina, que nós já temos vacina há décadas, mas por toda essa questão da pandemia, é, é um assunto também que o Enem gosta de cobrar muito, né? a diferença, por exemplo, de vacina em soro. A vacina, a gente tem a, o estímulo, né? O, o patógeno é, ele é colocado no nosso organismo, e há um estímulo do nosso sistema é, imunológico para criar defesas contra aquele organismo invasor. Já no soro, a gente já recebe esses anticorpos prontos, então é, é algo mais imediato, né? Como o soro antiofídico, por exemplo. As vacinas, elas têm um tempo de permanência mais longo, né? Duram aí um ano. Algumas você toma apenas uma vez na vida, outras a cada 10 anos, vai variar também do agente é, causador da doença. Então tudo isso aí tem a ver com a biotecnologia, são conceitos da genética, o estudo do genoma, é, que é a sequência de genes ali do indivíduo, que vai ser primordial para que a gente possa conhecer por dentro os seres vivos e aí sim prevenir doenças, tratar doenças e descobrir mais sobre a nossa diversidade. É isso aí, Marquinhos.
1: Show, professora. É, na semana 8 de Física, né, nós continu... a segunda etapa da termodinâmica, vamos colocar assim, o professor Pelágio, ele iniciou ali o estudo dos gases, né, já pensando na discussão da termodinâmica, tanto é que ele trouxe as transformações, como a transformação adiabática, e aí na semana, na semana 8 o nosso foco foi a primeira lei da termodinâmica, né? que é bem comum também ser cobrado ali no Enem. É uma lei, na verdade, que o aluno já conhece. É um princípio de conservação da energia. Então, o aluno precisa lembrar que não é algo novo. Ele já conhece, ele já sabe que a energia ela não pode ser criada nem destruída. Ela se converte, ela se transforma. A gente tem a mudança ali. Eu sempre trago aquela ideia de, de um corpo sendo aquecido, então, o corpo, um, o corpo está recebendo um tipo de energia, que é o calor. E essa energia que chega ali em forma de calor, em um sistema termodinâmico, o que, que acontece? Eu posso ter um trabalho realizado, gás, por exemplo, é um gás ideal, sofre uma expansão. Então, você tem ali que parte da energia que chegou em forma de calor vai ser convertida em trabalho. Tá? Uma outra parcela dessa energia. O próprio gás ali vai ganhar né, uma energia, que a gente chama de energia interna. Temos uma variação da energia interna. Então, o aluno guarda essa equação. É a equação simples de conservação de energia. Eu tenho uma quantidade de calor, né, uma quantidade de energia, que vai ser convertida parte em trabalho e uma outra parte em energia interna. Lembrando que, considerando algumas transformações, o que pode acontecer o aluno precisa lembrar que eu posso ter uma transformação em que não ocorre trabalho, então todo o calor recebido vai para onde? Para uma variação da energia interna. Eu posso ter também uma transformação né, em que não ocorre variação da energia interna, como, por exemplo, nas transformações cíclicas, né, onde nós temos as grandezas iniciais iguais às grandezas finais ali dos estudos dos gases, e aí eu não tenho uma variação da energia interna. Então, para onde, traba... onde foi a energia? Então, você vai discutir junto ao trabalho. Então, a dica é da semana 8. Guarde essa primeira lei da termodinâmica, que é, na verdade, um princípio de conservação da energia. E aí chegamos na nossa semana 9, professor Iraze. O que é que tem de dica aí para a semana 9 de química? Já estamos na semana 9, companheiro? Ah, o negocinho aqui é rápido. Ligeiro que só conselho de preado, muito bem. O aluno que está em casa, ele tem,
0: <risos> ele tem que ir para a prova, Marquinhos, com alguma coisa na mente, tá? Por exemplo, ele tem que ir para a prova, galera que está em casa me escutando, naquela reta final, naquele estudo final. Tenta, gente, dar uma decorada nas funções orgânicas. Sempre aparece na prova. Qual é a diferença de um álcool para um éter, para um fenol? Um éster, como é que é obtido um éster, aquela reação de esterificação que nós discutimos aqui? Quais são os álcoois? os nomes dos principais álcools, tá? Porque já apareceu na prova. Tipo assim, substância química utilizada para tirar esmalte de unha. O nome comercial é o quê? Acetona. Mas o nome da IUPAC é a A Propanona. Então, você, aluno, tem que levar para a prova duas coisas, para a Propanona entre os grupos funcionais, tentar entender, porque ele pode passar para você, gente, uma cadeia carbônica, onde ele pergunte para você qual é o grupo funcional presente ali, então é bem confuso, por exemplo, existem três funções que tem hidroxila, um álcool, um fenol e um enol, que são muito parecistas, você, aluno, tem que agendar isso, e os principais álcoois, os principais ácidos carboxílicos, não esquece que o principal ácido carboxílico é o etanóico, é o ácido acético, né? que vem de aceto, de azedo, que é o do vinagre. E os ésteres são os flavorizantes, substâncias químicas que imitam o sabor e o odor da fruta. Então, dica especial da semana 9. Não esquece. Tem que ir para casa, dar uma olhadinha aí, como é que identifica os grupos funcionais e como é que é feito o éster. Tem caído muito assim, gente. Ó, O cara te dá um éster ele vai perguntar para você qual é o ácido e qual é o álcool que deu origem. Então, essa discussão dessa reação, vá lá no YouTube, dá uma olhadinha lá com calma, é importante para caramba você olhar isso aí. Valeu, Marquinho, É isso aí, companheiro.
1: Show! Semana 9 de Biologia, professora. Vamos lá, para a
2: Semana 9 de Biologia é um tema aí contraponto da genética que os alunos gostam bastante, né? É, apesar de ter muita genética envolvida, que é a evolução. Então, é, na evolução a gente começa a estudar é, como é, o pensamento evolucionista ele foi se libertando cada vez mais é, dos aspectos religiosos que permeavam a época, né, em que as pessoas não tinham tanto acesso aí a tecnologia, as ferramentas e a informação. Então, ainda hoje, é um assunto bem polêmico. Né? Ainda hoje, há quem acredite que Darwin falou que o homem veio do macaco. Né? Então, a evolução ela trata gente de explicar o quê? Que os organismos eles passam por modificações ao longo da sua jornada e ao longo da sua existência certo E o ponto crucial, já que a gente não tem também Tanto tempo para explanar sobre É que o organismo ele não se adapta ao ambiente Essas, essas modificações elas ocorrem ao acaso Por mutações, por meio da combinação de genes Na hora da reprodução E se essas informações, essas características Forem benéficas para aquele indivíduo O ambiente irá selecioná-lo ou seja, não, não estamos falando que o ser vivo se adapta ao ambiente, e sim que o ambiente seleciona aqueles indivíduos que já têm a característica, certo? E que essa característica favorece a existência dele num determinado ambiente. Então, é o ponto-chave da evolução. Então, hoje em dia, nós temos os conceitos de Darwin aliado aos conceitos de genética, e a teoria usada hoje em dia... Evolução é a teoria neodarvinista, ou teoria sintética da evolução, que vai aliar a genética a, ao que Darwin falou. Vamos lá, Marquinhos. Show, Próxima professor. rodada.
1: E aí, para finalizar a semana 9, rapidinho, aí o professor de física Pelágio, que foi trabalhado na semana 9, professor Pelágio. fazer o seguinte, Mas... professor Pelágio, por causa do tempo, eu quero, vou abusar do, do, do senhor né, de 22 anos e cabeludo, conforme Irazê falou, é, é um sobre a semana 9 e traz também um esboço aí que nós trabalhamos com os alunos né semana 10 e 11 sobre eletrodinâmica né O que é que é de importante então pode trazer sua contribuição aí para a gente fechar essa parte de física semana 9 Beleza. de ondulatória e semana 10 Beleza, e 11 sobre eletrodinâmica Beleza
3: Marco na semana 9 nós estudamos as ondas os transportes de energia as ondas mecânicas, eletromagnéticas, transversais e longitudinais, e também tratamos dos fenômenos ondulatórios, a reflexão, a refração, a difração, a polarização e a interferência. É um assunto muito quente, porque, entre outras coisas, a internet é transmitida através de ondas eletromagnéticas, o celular. Então, nesse semana 9, mexemos com as ondas e seus fenômenos. E na semana 10, a gente falou da eletrodinâmica, quando falamos dos conceitos de corrente elétrica, tensão elétrica, resistência elétrica e potência elétrica. E esses conceitos das grandezas eletrodinâmicas, nós aplicamos aos circuitos elétricos. Os circuitos elétricos em série e em paralelo. Só para ter uma ideia, na, casa, na nossa residência, as ligações são todas em paralelo, que se caracterizam por terem a mesma DDP, a mesma tensão elétrica. E existe lá aqueles enfeites de Natal, onde alguns trechos são ligações em série, onde os dispositivos são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, Marcos, nessas últimas semanas, nós trabalhamos as ondas com os fenômenos ondulatórios e a eletrodinâmica, até fecharmos com os chamados circuitos elétricos,
1: em série, em paralelo e misto. Show, Beleza. Professor, show E química, professor Irazê, Semana 10 eu... e semana 11. Segura a bomba aí.
0: Dois você você tá, muito metó, tá ficando muito chato. Pergunta tá para o professor aqui. Pelágio. É, Pelágio, a lâmpada da minha casa, eu tiver uma lâmpada de um lado da outra, quando eu tiro uma, a outra não apaga, não é isso? Porque é em paralelo. E quando eu tiro Exato aquele feito de Natal, se eu tiro um, apaga tudo, não
3: é isso? Isso, exatamente, porque aquele feito Natal é em série. Exatamente. Isso. Isso.
0: É, tá vendo, Marquinhos? Eu posso tirar minha dúvida? Posso agora, Marquinhos? Pode falar para ela? Vá, vá, Marquinhos,
3: diga pode,
1: o que, é que Você, você quer. pode falar um minuto aí agora. <risos>
0: então, a semana 10, gente, a galera que está em casa aí, é finalizando, Marquinhos, a parte de grupos, os grupos funcionais nitrogenados. Aí eu entro um pouco na semana 10 falando um pouco sobre isomeria, tá? a isomeria espacial, a isomeria né, que é dividida em dois tipos, a isomeria geométrica a isomeria óptica. Então, você que está em casa, por favor, preste atenção. Se você escutar ah, sobre cis-trans e se ele perguntar algo ah, que eu posso seguir, tem isomeria cis-trans, a gente vai fazer o seguinte, galera... Você vai pegar a cadeia carbônica, vai procurar um lugar onde tem uma dupla. Se nesse lugar onde tem uma dupla, dois ligantes A diferente de B e A diferente de B do outro lado, se eles tiverem esses ligantes diferentes no mesmo plano, o arranjo é cis. Se tiver em planos opostos, o arranjo é o quê? Trans. Não esquece, cis e trans. É necessária uma condição para Já na isomeria óptica, é necessária a presença de um carbono quiral ou assimétrico. Então, para um ter isomeria óptica, é necessário a assimetria. E a assimetria da molécula você consegue quando você tem um carbono quiral. Então, se você tiver um carbono quiral ou um carbono assimétrico, é aquele carbono que tem quatro ligantes diferentes. Ok? Esse é o carbono quiral, desculpa. Esse é o que evidencia a presença da isomeria o quê? óptica. Não esquece os geométricos tem propriedades físicas diferentes, o que diferencia nosso corpo. Por exemplo, nós não conseguimos metabolizar gordura trans. Tá? A gordura trans faz mal. Já os isômeros ópticos têm propriedades físicas idênticas, porém, as propriedades organolépticas é que são diferentes. Ou seja, o arranjo
1: espacial da molécula faz com que tenha ou não um encaixe com a enzima. Okay? Show, então, professor! Nós... Deixa eu lhe cortar aqui, porque eu vou deixar de novo uma bomba para a Tia Ju, viu? Isso, Dois minutos aí, legal. Tia Ju, para finalizar aquelas dicas das suas últimas semanas. <risos> Fica cheia, não.
2: Assim, né? Só <risos> cheia assim, mas vamos lá. É... Um dos últimos tópicos né, que eu queria falar para os nossos ouvintes é sobre a questão dos sistemas do corpo humano. Né? Sempre, sempre cai ali alguma questão relacionada aos sistemas. É, Respiratórias Sistema endócrino Que vai cuidar, digamos assim E hormonal, né, que vai controlar O nosso metabolismo Sistema nervoso O próprio sistema reprodutor Às vezes questões de sistema reprodutor Aliadas ali à genética, tá? Então é muito importante que o aluno tenha Tanto o conhecimento da parte Anatômica, ou seja, dos órgãos Mesmo que vão compor aqueles sistemas Mas o que o Enem mais, digamos assim, é, cobra é a questão da parte fisiológica, qual é a função que aqueles órgãos desempenham, né? qual é, no que é que eles se relacionam, lembrar que não existe nenhum sistema no nosso corpo que seja independente, um vai depender do outro para que o organismo funcione como um todo ali em harmonia. Então, é bem importante a gente é, dar uma revisada, principalmente na fisiologia dos nossos é, sistemas, tá bom? E aí a gente tem, por exemplo, sistemas respiratórios, cardiovascular, sistema endócrino, sendo geralmente cobrados ali, é, porque a gente consegue ter uma contextualização melhor, inclusive. Tá bom? Marquinhos, pode continuar. Pois
1: é, turma. Chegamos ao final aí do nosso último podcast 2022. Irazi vai não, ficar com saudade, aí. viu? Repete essa frase, viu? por favor. <risos> não manifeste não, viu? Sei que você vai ficar com saudade dos nossos podcasts. Se Irazi, internalize.
2: Internalize. internalize.
1: <risos> Pessoal, o podcast é um desafio, principalmente para a gente aqui, para mim é um desafio. Então, eu quero agradecer aí Tá? Chegamos ao nosso final, desejando aí todo o sucesso para essa galera, para esses alunos aí do Se Liga no Enem. Assim chegamos ao final, 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 final do nosso podcast esse ano. Foi um prazer, foi um desafio, tá? Aqui com a sua, com a sua equipe, né? Ciências da Natureza e Suas Tecnologias. Muito obrigado, meu querido e minha querida, por nos ouvir. Bons estudos, na verdade, boa aprovação, tá certo? Esse foi o programa Se Liga no Enem, na rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça, a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado. Pois é, turma, aquele tchau, né? Tchau, galerinha. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu, gente. Awesome. Tchau,
2: gente. Até a próxima oportunidade. E, como o Marcos disse, boa aprovação. Tchau.